0: नई धारा संवाद पॉडकास्ट में आपका स्वागत है ये एपिसोड हमारे YouTube चैनल पर 24 जुलाई 2022 को प्रसारित हुआ था इस एपिसोड में हमारी मुलाकात सुप्रसिद्ध लेखिका अलका सरावगी जी से हुई इस साक्षात्कार में उनसे बातचीत की हमारी सूत्रधार चंद्र प्रभा ने आइए सुनते हैं ये खास बातचीत
1: कहते हैं एक कथाकार का जन्म कथा के जन्म से होता है वो कथा जो उसके आसपास बारीक धागों जैसी बुनी या उलझी हुई होती है और जिसे एक एक करके वो कथाकार अपनी लेखनी से बुनते हुए अतीत वर्तमान से संजोते हुए भविष्य की नींव में देता है हमेशा हमेशा के लिए नई धारा की संवाद श्रृंखला की आज के कड़ी में आप सभी का स्वागत है आज हम यहाँ एक ऐसी लेखिका से मुलाकात करने जा रहे हैं जिन्होंने अपने पहले उपन्यास से ही साहित्य जगत में अपनी सशक्त उपस्थिति दर्ज करवा ली है मैं बात कर रही हूं, हिंदी की जानी मानी कथाकार एवं उपन्यासकार अलका सरावगी जी की जिन्होंने वर्ष 1991 में अपनी पहली कहानी आपकी हसी जो कि वर्तमान साहित्य के महाविशेषांक में छपी थी उससे अपनी लेखनी दर्ज करवा दी थी और अपनी भूमिका भी सशक्त रूप से साहित्य जगत में बना ली थी अलका जी हिंदी साहित्य में एक जाना पहचाना नाम रखती हैं और काफी सारे साहित्य प्रेमी उनकी रचनाओं को आपने जरूर पढ़ा होगा अलका जी का जन्म 1960 में कलकत्ता में हुआ कलकत्ता विश्वविद्यालय से ही उन्होंने हिंदी में पी की जो की रघुवीर साहे की एक कृति पर थी उनकी कहानी संग्रह की बात करें तो कहानी की तलाश जो कि उन्नीस में आई और दूसरी कहानी शीर्षक से उनका दूसरा कहानी संग्रह 2000 में आया लेकिन सबसे बड़ी उपलब्धि उन उन्हें मिली उन्हें पहले अपने उपन्यास कली कथा वाया बाईपास से जो कि उन्नीस में आई थी और जिसे 2001 में साहित्य अकादमी का पुरस्कार भी मिला यही नहीं कली कथा वाया बाईपास अनेक भारतीय भाषाओं के अलावा इटालियन फ्रेंच जर्मन स्पेनिश भाषाओं में भी अनुदित की गई इसके अलावा शेष जिसे फाउंडेशन का बिहारी सम्मान प्राप्त हुआ ये भी बांग्ला अंग्रेजी के अलावा इटालियन में अनुदित हुई एक ब्रेक के बाद जानकीदास तेजपाल मैंशन एक सच्ची झूठी गाथा कुलभूषण का नाम दर्ज कीजिए जिसे कलिंगा लिट फेस्ट का बुक ऑफ द ईयर अवार्ड मिला और उन 2021 में ही उसे वैली ऑफ वाइज देहरादून का अवार्ड मिला अलका जी ने वेनिस विश्वविद्यालय में एक कोर्स का अध्यापन भी किया है और भारत और विश्व के अनेक विश्वविद्यालयों में कली कथा वाया बाईपास कोर्स में शामिल की गई है इटली की सरकार द्वारा इन्हें ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ इटली कैवेलियर का सम्मान भी प्राप्त हुआ है तो आइए बिना किसी देरी से हम मिलते हैं अलका जी से और जानते हैं उन्हीं के बारे में और खास तौर पर उनकी रचनाओं के बारे में कि ये जो कथाएं उन्होंने लिखी हैं उसके पीछे किन किन और चीजों का कारण बना रहा नमस्कार अलका जी स्वागत है आपका
2: नमस्ते।
1: तो जैसा कि कर... मैंने जी नहीं कहीं कहीं जैसा कि मैंने अभी आपके परिचय में भी इस बात को कहा कि कला कलिकथा वाया बाईपास से आपके उपन्यास का जो जो शुरुआत हुई वो उपन्यास यहाँ से हुई लेकिन उससे पहले मेरा जो प्रश्न रहेगा वो यही है कि ये जो लेखनी की शुरुआत है ये लेखन में जो रुचि है ये आपकी कब से शुरू हुई
2: देखिए एकदम बचपन से बात शुरू करूं तो शब्दों के प्रति मेरा बहुत आकर्षण था मुझे कुछ भी मिल जाता वो किस वो चाहे मेरी उम्र के लायक हो ना हो मैं उसको पढ़ती रहती और कुछ न न मिलता तो डिक्शनरी बैठ करके पढ़ती रहती थी तो एक शब्दों के प्रति जो एक लगाव और आकर्षण था मेरे ख्याल से जो स्कूल की मैगज़ीन में जैसे हम छोटे मोटे आर्टिकल्स दिखते हैं पर सच पूछिए तो मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि मेरे अंदर एक लेखक ऐसा कभी मेरी कल्पना में बिल्कुल नहीं था लेकिन जीवन शायद बहुत सारे संयोग ऐसे होते हैं जो आपको आपके मुकाम पर धीरे धीरे आपको उस ओर ले जाते रहते हैं तो मैंने बच्चों की एक डिक्शनरी में काम शुरू किया संयोग था कि मुझे एक महिला मिली और उन्होंने कहा कि तुम तो स्कूल में बड़ी अच्छी विद्यार्थी थी तो हम एक डिक्शनरी में काम कर रहे हैं तुम आ जाओ तब तक मेरे दो बच्चे हो चुके थे और इस तरह की घर के बाहर निकल कर कोई भी काम चाहे वो साहित्य काम ही क्यों ना हो ऐसा ऐस, ऐसा कभी आ, किसी ने किया नहीं था न मेरे ससुराल में न मेरे पीहर में तो लेकिन मैं वहाँ पर अशोक सेक्सरिया से मिली जो कि मेरे आ, गुरु हैं और जिनके कारण मुझे लगता है कि मुझे ये समझ में आया कि मेरे अंदर में एक लेखक है अशोक जी से बहुत सारी बातें होती बचपन की इधर की उधर की और अशोक जी Uh, कहते कि आप इसको लिख डालिए तो मैं uh, मैं सोचती थी कि इसमें इतनी साधारण बातों में लिखने जैसा क्या है पर खैर इसी तरह मैंने छोटे छोटे फीचर्स लिखे फिर नव टाइम्स के अखबार में मैंने आठवां कॉलम करके कुछ फ़ीचर्स उसमें भी लिखे और फिर कलकत्ते के बाहर एक बार हम परिवार के साथ घूमने गए थे और जब लौट करके आए तब किसी एक जिस एक शख्स से जिसे हम मिले थे तो वो एक ऐसा शख्स था जो जिसने मुझे बहुत दिनों तक वो मुझे हॉन्ट करता रहा और फिर एक दिन मैंने उठकर उस पर एक छोटी सी कहानी लिखी और उसका नाम लिखा रखा आपकी हंसी अब ये शख्स जो था वो बे बात बेबात हंसता रहता था और ये समझ में नहीं आता था कि वो घर का नौकर है या घर के मालिक का रिश्तेदार है यानी कि उसकी जो एक आइडेंटिटी थी उसकी अस्मिता जो थी वो बिल्कुल साफ नहीं थी और उसका ये जो हंसना है बात बे पर और लोग उसको लगभग एक पागल की तरह ट्रीट करते थे तो आ, मुझे आ, जब हम लौट रहे थे तो मैंने देखा कि वो रो रहा था यानी कि उसको बहुत दुख हो रहा था कि हम छोड़कर जा रहे हैं तो आ, मैंने उस पर एक कहानी लिखी और फिर वो कहानी वर्तमान आपने बताया ही अभी कि महाविशेषांक में छपी आ, मैं शायद फर्स्ट टाइम लगी हूँ कि मतलब वो उस कहानी की चर्चा के कारण उसके उत्साह में मैंने और बहुत सारी कहानियां लिखनी शुरू की और धीरे धीरे मुझे ये समझ में आया कि में मेरे अंदर एक लेखक है जो बहुत बेचैन है कि वो अपने आसपास जो जीवन देख रहा है जो समझ रहा है उसको वो उन कहानियों के जर, जरिए दुनिया के सामने रखे तो इस तरह कहानियां लिखती चली गई
1: और फिर वो जो सिलसिला है वो आगे बढ़ता चला गया आ, जी, जी। आ, मतलब देखिए एक संयुक्त परिवार
2: में जो बहुत सारे रोल होते हैं बहुत सारी भूमिकाएं होती है माँ की बहू की पत्नी की तो मेरे लिए कहानियाँ लिखने का भी समय निकालना काफ़ी मुश्किल से जुटता था अशोक जी ने मैंने जब पीएचडी की अपनी थीसिस जमा की तो अशोक जी ने कहा कि आपको एक उपन्यास लिखना चाहिए तो तुरंत मैंने कहा कि उपन्यास मैं कैसे लिख सकती हूँ उसके लिए मेरे पास कहाँ से समय निकलेगा और सच पूछिए तो कलिकता वाया बाईपास मैंने कहानी के तौर पर ही लिखना शुरू किया था उसका जो सेकेंड चैप्टर है बीच वाला कमरा कहाँ है वो शीर्षक लगा करके मैंने एक कहानी लिखनी शुरू की और वो कहानी मुझे एक ऐसे मुकाम पर ले आई जहाँ इतने सारे रास्ते खुलते थे इतनी सारी बातों इतने सारे प्रश्न मेरे अंदर से उठ रहे थे और अब तक का सारा जिया जीवन और सिर्फ मेरा ही नहीं बल्कि मेरे पुरखों का पिछले डेढ़ सौ साल तक के का जीवन तक सब मुझे लग रहा था कि मुझे उस सब को जानना है और उसके साथ साथ जो देश में इतिहास में समाज में जो घटनाएँ घट रही थी तो यानी वो धीरे धीरे एक इस तरह का रूप लेता गया कि जिसको आप एक उपन्यास ही कह सकते थे
1: जी और यही जब मैं कलिकथा वाया बाईपास जब उपन्यास पढ़ रही थी तो मैंने महसूस किया कि इतिहास की कई परतों को समेटती हुई ये तत्कालिक भारत को हम इसमें देखते हैं लेकिन खास तौर पर कलकत्ता का जीवन वहाँ की संस्कृति भाषा इन सबका महीन ताना बाना है जो पाठक महसूस करता है तो जैसा कि आपने अभी कहा भी कि ये जो विचार था ये कहानी से होते हुए उपन्यास की तरफ रहा लेकिन उपन्यास में सब कुछ हम देखते हैं तो इसके पीछे क्या कारण रहा क्या विचार था कि कहानी वहां तक पहुंची
2: देखिए जब मैंने कहा कि किशोर बाबू की पत्नी ने पूछा हार्ट के बाईपास के बाद में कि आप क्या बीच वाले कमरे में चाय लेंगे तो उन्होंने कहा बीच वाला कमरा कहाँ है दो ही तो कमरे हैं, एक बड़ा कमरा और एक छोटा कमरा और मेरी कहानी यहीं रुक गई क्योंकि में था वहाँ नीचे से कौन सी आवाजें आती थी वहा आस पास के लोग क्या सपने देख रहे थे उन किन बातों से वे डरे हुए थे वे कहाँ से आए थे और क्यों आए थे और ये जो आजादी की लड़ाई का जो आंदोलन चल रहा था किस तरह की उनकी हिस्सेदारी थी या किस तरह की उनकी हिस्सेदारी न होने का उनका अपना कष्ट और दुख था उनकी जो मारवाड़ीयत थी उसको लेकर के उनके मन में कितने तरह तरह के सवाल थे तो और कितनी सारी दुविधाएं थी कितनी सारी ऐसी बातें थी जिनको उलझने थी जिनको वो, वो सुलझा नहीं पा रहे थे तो ये देखिए कि धीरे धीरे और ये शहर खास करके ये शहर की एक एक गली एक जहाँ पर ये सारी घटनाएं घट रही थी तो वो शहर मेरे लिए बड़ा एक जीवंत तो होता गया और जब मुझे लगता है कि जब आपके अंदर एक इस तरह की खोज शुरू होती है तो अपने आप आपके पास ऐसे संसाधन जुट जाते हैं ऐसे लोग आपके जीवन में आ जाते हैं जिनके पास में उनकी जानी हुई कहानियां होती हैं। तो इस तरह कहानियों की जैसे परत पर परत चढ़ती चली गई मतलब इतनी हैरान थी कि इन सारी कहानियों को मैं किस तरह इकट्ठा करके एक उसमें उसका एक क्या रूप उसका उसका मैं बना सकती हूँ यानी कि देखिए कि बहुत बार आ, मतलब मैंने एम कर लिया था पी एच कर ली थी तो जाहिर है कि मैंने हिंदी के बहुत सारे उपन्यास पढ़े थे नए पुराने सभी तरह के तो पर मुझे ये लग रहा था कि ये जो कथाएं जो इतने लोग मुझे सुना रहे हैं और जो इतनी सारी किताबों में इतनी सारी बातों में जो कथाएं मेरे पास दिन दिन रात मने जैसे कथाओं का एक जैसे एक बिल्कुल पहाड़ हो गया है तो ये कथाएं किस तरह से ये एक कहानी के तौर पर कैसे किसी पाठक को बताई जा सकती हैं तो ये एक बहुत ही बड़ा मतलब एक मेरे लिए खुद के लिए मतलब एक बहुत एक ऐसा समय था जब मुझे कई बार लगता था कि ये सारी कहानियां मेरा दिमाग फट जाएगा उसमें से सब कहानियां उड़ने लग जाएंगी बाहर तो मतलब और काफी आ, मैंने एक तरह का जुनून भी था और इतने अब पूछिए तो उन लोगों में कोई भी आज जिंदा नहीं है जिनकी कहानियां बहुत सारी कहानियां जो कलिका वाया बाईपास में आई तो मुझे लगता है कि शायद वो समय का एक ऐसा दौर था और मेरी जो ट्रेनिंग हुई थी वो देखिए एक तरह की बहुत पॉलिटिकल ट्रेनिंग भी थी क्योंकि जैसा कि आपने बताया भी कि रघुवीर सहाय पर मैं रिसर्च कर रही थी और रघुवीर सहाय 1967 की उनकी कविता है बीस बरस हो गए भर में उपदेश में एक पीढ़ी पली पुसी क्लेश में बेगानी हो गई अपने ही देश में तो ये जो बेगानी हो गई पीढ़ी थी ये कौन थी ये कैसी थी क्या उसकी परेशानियाँ थीं और वो जो आज़ादी के सपने देखते हुए जो एक आदर्श का जो एक जो रूप था वो अब हम जब पचा 1997 में मैं जब उपन्यास लिख रही थी तब हम अपनी आज़ादी की पचासवीं वर्षगांठ मना रहे थे और मैं ये देख रही थी कि ये जो पचासीवी वर, वर्षगांठ है ये इतनी भूखमरी के बीच में क्योंकि हम पढ़ते हैं कि इतने लोग आज भी पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं इतने भ्रष्टाचार के बीच में और ये जो विलायती जो गाड़ियाँ थी फोर्ड वगेरा ये तिरंगे झंडों से तीन गाड़ियाँ निकाल करके आज़ादी का हमारी आज़ादी का जश्न मना रही थी तो ये सब कुछ जो इतना विद्रूप था इतना एब्सर्ड था कि मतलब मुझे और शायद कोई एक बड़ी कंपनी कोई कोको कोला की एक 50 फुट की बोतल पार्लियामेंट के शायद बाहर में लगाने वाली थी तो ये सब कुछ मतलब ये ऐसा लगता था कि जैसे कि कोई बहुत हास्यास्पद सा नाटक हो या बड़ा ही एक विडम्बनापूर्ण नाटक हो तो मुझे लगता है कि ये जो एक जो मैं जिस तरह इन चीज़ों को देख पा रही थी अशोक जी के यहाँ बहुत सारे समाजवादी आंदोलन के लोग आते थे बहुत सारे वैचारिक चिंतक आते थे किशन पटनायक थे जिन्होंने वैकल्पिक राजनीति की बात की है सचिदानंद सिन्हा थे तो ये बहुत सारे विचारों के बहुत सारे स्ट्रैंड मेरे सामने आते जा रहे थे और मुझे लग रहा था कि ये जो आज़ादी को लेकर जो एक नॉस्ट्रेल्जिया है पर इसके साथ साथ इतने सारे लोगों के मन में कितने सारे अफसोस हैं कितना सारा उस उसके पीछे बल्कि एक तरह का कितना गुस्सा भी है तो ये सब कुछ मिलकर के उन सारी कथाओं के बीच में घुते हुए एक मारवाड़ी जाति का इतिहास फिर एक शहर का इतिहास आजादी का इतिहास तो ये सारे इतिहास जो आपने ताना बाना जो शब्द इस्तेमाल किया तो ये सचमुच में एक तरह का ऐसा ताना बाना था जिसको बुनना आ, आसान नहीं था क्योंकि आ, मेरा मेरी जो फितरत है वो एक तो समय की कमी के कारण और एक परिवार के दबाव के कारण हमेशा एक मैं हड़बड़ी में, में चीजें करती हूं और हमेशा बहुत ही जल्दीबाजी में सब काम करना कर लेना चाहती हूं तो फिर लगता है कि कर नहीं पाऊंगी तो मतलब एक मतलब इस तरह के जुनून में मैंने ये सारा सब कुछ आ, लोगों से मिलती गई किताबें पढ़ती गई आ, और मैंने कई इतने सारे स्टैंड्स थे कि उनको उनका ताना बाना बनाना काफी मतलब मेरे लिए भी और और मेरा तो तो पहला ही उपन्यास था था मुझे 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 इस तरह की कोई मुझे पता भी नहीं था कि कि कैसे लिखा जाए इसको तो लेकिन वो वो फिर बनता चला गया और मेरे दिमाग में की बात कि जैसे वो मुझे, आ, मतलब चकित कर रहा है कि जिस तरह मुझे एक वो एक तरह का मतलब एक ऐसा ऐसी उड़ान दे रहा है कि मतलब ये सब कुछ इतना पास का इतिहास जिसको मतलब हमने स्कूल के स्कूल कॉलेजों में हमने इजिप्शियन हिस्ट्री और मैं सुपटानियन का कल्चर पढ़ाता लेकिन ये कथाएं कहाँ थीं जो हमारे परिवार के सारे लोग जानते थे कि जब बंगाल का काल हुआ तो ऐसा कोई नहीं मिला जिसने सड़क पर पड़ी एक लाश न देखी हो ग्रेट कैलकाटा किलिंग जो छियालीस का था तो मेरी मां ने बताया कि उनकी बड़ी बहन के बच्चा होने वाला था और कलकत्ता कैसे बैरिकेड होकर के हिंदुस्तान पाकिस्तान में बटा हुआ था और किस तरह उनको गली गली में करके किसी तरह अस्पताल पहुंचाया गया था तो ये सारी कहानियां हमारे आस बिल्कुल मौजूद थी लेकिन वो हमारे पता नहीं क्यों तो मुझे ये समझ में आया कि शायद हमने अपने को जान बुझ करके एक तरह के एमनीसिया जिसको कहते हैं ना स्मृति विभ्रम में हमने डाल दिया था कि हमको ये सारी बातें करनी नहीं है ये सारी बातें इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि हमने आजादी की लड़ाई के आदर्शों को भी छोड़ दिया था और इसलिए तो ये कथाएं भी हमारे जीवन से पूरी तरह गुम थीं तो इस तरह ये जो मैंने जो कुछ मैंने एक खुलता गया जो ये पूरा एक जो सामाजिक राजनीतिक पारिवारिक जो इस तरह की जो इतनी सारी कहानियाँ जो खुलती गई तो उनके कारण उपन्यास एक अपने आप ही उस तरह का कहानी बढ़ती गई और उसका वो रूप बनता चला गया
1: जी जैसा कि अभी आपने कहा भी खुद कि बहुत सारी कहानियां आपके आसपास पास को आपने बुना एक जो महसूस होता है और काफी सारे पाठकों ने इस बात को महसूस किया है कि आपके लेखन में एक नए को खोजने की अकुलाहट रहती है और शायद अभी आपने कहा भी कि एक हड़बड़ाहट होती है सब चीज को सबेटने की शायद हम इससे उसको जोड़ सकते हैं ये पाठक तक भी पहुंचती है जो कि एक बहुत ही सकारात्मक रूप से पहुंचती है क्योंकि एक लेखन के स्तर पर वो पाठक के अंदर भी आता है वो खोजने की अकुलाहट पाठक में भी आती है यहाँ तक कि अगर हम बात करें तो क्रमबद्धता भी जो सिक्वेंसिंग है वो भी टूटती नजर आती है और जैसे अगर कली का हम उदाहरण ले लें या एक सच्ची झूठी गाथा का उदाहरण ले लें इन सारे उपन्यासों में एक क्रमबद्धता है जो टूट रही है जो परंपरा है कि हम पुराने से नए की तरफ नहीं जाएंगे हो सकता है पुराना भी बीच में आए लेकिन नए को हमें बताने के लिए पुराने के पास आना पड़ेगा तो ये जो क्रमबद्धता है ये टूटती हुई नजर आई तो इसके पीछे क्या क्या सोच थी आपकी
2: देखिए मुझे लगता है कि हम जैसा हमारा जीवन होता है यानी कि हम एक जीवन जीते हैं पर हम हमारी स्मृतियों में जो जीवन होता है ऐसा नहीं होता कि वो कोई बहुत क्रमबद्ध रूप में होता है आप कभी अपने आपको अचानक कोई कहीं जाते आते आपको कोई अपने बचपन की कोई बात याद आ जाएगी कभी आपको बिल्कुल अभी की कोई बात आपको आप बिल्कुल भूल जाएंगी उस बात को और फिर उसके बाद में जैसे एक शेष कादम्बरी में मैंने एक बिंब का इस्तेमाल किया कि वो हमारे दिमाग की नसों में वो बातें जैसे दौड़ती रहती हैं और वो कभी माने कौन सी कौन सी चलनिया में छन छन करके वो बातें गायब हो जाती हैं और फिर अचानक वो बातें प्रकट हो जाती हैं तो मुझे लगता है कि बल्कि जो हम जब किसी कहानी को लिखते हैं तो उतनी जो क्रमबद्धता है मेरे ख्याल से मेरे अंदर वो एक बोरियत भी पैदा करती है तो शायद ये भी एक कारण है कि मतलब की मैं जिस चीज को जब सोच रही होती हूँ और मुझे जब इच्छा होती है उसके बारे में लिखने की तब मैं शायद उस बात को वहीं पर लेकर के आ जाती हूँ और मेरे ख्याल से पाठक भी उसमें कुछ ऐसा महसूस नहीं करता है क्योंकि वो मेरे लिए भी बहुत नेचुरल होता है कि मैंने वहाँ से वहाँ एक अचानक किसी मोड़ से किसी दूसरे मोड़ पर पहुँच जाना क्योंकि हम सभी जानते हैं कि हमारी स्मृतियों में इस तरह की कोई क्रमबद्धता नहीं होती है और मेरे ख्याल से जो फिर से मैं कहूँ कि जो एक जो जो एक बहुत बारीक माने जो विडंबनाओं को पकड़ने की एक जो बहुत बारीक दृष्टि होती है अब प्रेम का जिसमे सदानंद महीन धोती पहने पसरा हुआ है तो ये देखिए कि ये जो विडंबनाएं है वो किस तरह से बिल्कुल मतलब एक अलग अनोखे रूप में आती है एक तरह का एक कौतुक अः भी उसमें रहता है एक तरह का मजाक एक तरह का अंडर स्टेटमेंट इस तरह का एक जो उसके अंदर जो एक बुना रहता है जो उसके अंदर प्रवाहित होता है और एक जो जो पाठक मतलब उसको पकड़ लेता है उस, उस अंडर करेंट को तो उसके लिए एक बहुत ये बहुत एक आनंद का कारण होता है हम आप हम कोई भी अगर किताब पढ़ते हैं और उसके अंडर करेंट को अगर हम मैंने उस तरह से हम पकड़ लेते हैं तो आप देखिए कि मैंने हम भी उसके उसको आनंद के साथ में उसको पढ़ पाते हैं तो ये आ, ये सारी बातें हैं जो साथ साथ चलती रहती हैं। जी, जैसे कि आपने स्वतंत्रता आ, के है क्रमबद्धता जो है वो कोई ऐसी कोई ऐसी चीज नहीं है क्योंकि देखिए एक तो ये भी है कि मतलब कि मतलब जैसे मुझे ये लगा शुरुआत में ये लगा कि मतलब कि एक अपनी मौज में कहानी कही जाए क्योंकि देखिए अब इतने सारे दबावों के बीच में जब आप लिख रहे हैं तो आपके लिए तो वो लिखना तो एक बहुत प्रेजर होना चाहिए ना आप किसी खांचे में या किसी उसमें बंध कर अगर आप कोई भी काम करते हैं तो आप देखिए उसमें आपके लिए प्लेजर नहीं होता है और अगर आप इस बात से अगर मुक्त हो जाएं कि चलो हम जो लिख रहे हैं लिखने कोई को पसंद आए ना आए तो फिर शायद आप वो लिख सकते हैं तो अगर वो मौज अगर पाठक उसको पकड़ लेता है या उसको अपने अंदर वो उसको ले लेता है उस मौज को ता फिर वो भी उसी मौज के साथ में उस रचना को पढ़ पाता है इसलिए ब्रह्मबद्धता
1: कोई खास बात नहीं थी बात नहीं थी और आपने अभी स्वतंत्रता की बात की कि स्वतंत्रता जो है वो स्वतंत्र एक लेखक को भी अपनी सोच पे स्वतंत्र होना चाहिए ताकि पाठकों से जो जुड़ाव है उसका वो उस रूप से बने आपकी कहानियों को पढ़कर कई बार ऐसा लगा जैसे स्वतंत्रता और प्रेम दोनों सामने हैं लेकिन उनमें एक विरोधाभास है या शुरुआत से अंत तक वो बना हुआ है शायद आप छोड़ना चाहती हैं पाठकों पर जैसे कई सारी कहानियां ऐसी हैं जिन्हें हम जब पढ़ रहे होते हैं पाठक के रूप में पढ़ रहे होते हैं तो ऐसा लगता है कि ये पाठकों पर छोड़ दिया गया है कि अब आप इसे समझें क्योंकि ये तो दृष्टि है इस दृष्टि को आपको समझना है आपको अपने अनुसार इसको देखना है यही नहीं आपकी रचनाएं जो है स्वतंत्रता के अर्थ को अलग अलग रूप में गढ़ रही होती हैं अलग अलग परिवेश में गढ़ रही होती हैं जैसे देश की स्वतंत्रता की बात अलग है समाज की स्वतंत्रता बाजार रिश्ते राजनीति सभी को एक साथ बांधती रहती हैं लेकिन अलग अलग हिस्सों में स्वतंत्रता है लेकिन सब अपने आप में आप मांग करते नजर आते हैं स्वतंत्र होने की मांग करते नजर आते हैं तो इसके जी, बारे जी, में आपका क्या विचार है जी देखिए मतलब
2: एक मारवाड़ी परिवार में मेरा जन्म हुआ जहाँ मेरे ऊपर बहुत सारे बंधन थे जो जो एक जो नेचुरल सेंस ऑफ जस्टिस बच्चों में होता है तो उन उसके कारण ये लगता है कि ये सब किस लिए है हमारे ऊपर में इतने सारे बंधन क्यों हैं तो बचपन से ही उस तरह की एक एक विद्रोहीपन मेरे अंदर था और एक स्वतंत्रता की बहुत बहुत बड़ी इच्छा तो मेरे ख्याल से वो एक स्त्री होने का अनुभव है जहाँ पर एक स्वतंत्रता की बहुत इच्छा होती है कि मतलब कि हम अपनी तरह से अपना सब कुछ कर सके। तो मेरा ख्याल है कि मैंने एक हम इस बात को की प्रती करते कर के साथ साथ ही बड़े होते हैं आपकी स्वतंत्रता की इच्छा जो है वो कहीं ना कहीं उसका अगर आप अगर अगर आपको उसका मूल्य देना होगा तो वो प्रेम ही आप, आपके हाथ से निकल जाएगा यानी कि अगर आप अपने माता पिता की कोई बात न माने तो वो आपसे नाराज होंगे आप, आपको उनके प्रेम से वंचित हो जाना पड़ेगा तो मेरे ख्याल से ये जो एक एक्सप्लोरेशन है ये मतलब कि ये जो प्रेम और स्वतंत्रता का द्वंद है कि हमको दोनों एक साथ कैसे मिल सकते हैं यानी हम स्वतंत्र भी हों और लेकिन हमसे प्रेम भी न छूटे तो ये मुझे लगता है कि एक स्त्री का, एक एक का अनुभव है हो सकता है कि पुरुषों का भी इस तरह का अनुभव रहा हुआ ऐसा तो नहीं कहना चाहिए कि किसी पुरुष का ऐसा अनुभव नहीं हो सकता है लेकिन मतलब मुझे लगता है कि मेरा अपना पर्टिकुलर अनुभव इस तरह का बहुत रहा और मुझे लगता है कि एक हमेशा जो एक मैंने हमारे अंदर एक तरह का समझौतावाद बचपन से ही पैदा किया जाता है कि बहुत सारी बातें आपको ना भी पसंद हो तो भी आप उनके साथ में काम चला लीजिए तो अब फिर रघवीर साहब मुझे याद आते हैं वो कहते हैं कि हम तो हम तो लेंगे सारा का सारा जीवन कम से कम वाली बात न हमसे कहिए तो मतलब मुझे लगता है कि ये ये सारी जो बातें थी मतलब एक बचपन के साथ ही मतलब जो एक स्वतंत्रता और प्रेम के बीच का जो एक डायलैक्टिक्स था ये मुझे समझ में आता रहा और ये हमेशा मेरी रचनाओं में भी इसी इसी खास करके जो मेरे मेरी कहानियाँ जो हैं जो शुरू में लिखी हुई कहानियाँ हैं उनमें आप देखेंगे कि ये ये द्वंद काफ़ी आता है जो बाद में चल करके जो आप कह रही हैं कि एक राजनीति में समाज में परिवार में देश में वो सारी बातें फिर वो एक विस्तार लेती हैं और उस स्वतंत्रता का अर्थ मैं बार बार मैं एक्सप्लोर करती रहती हूँ बहुत बहुत तरीक़ों से और मेरी एक कहानी है लाल मिट्टी की सड़क तो उसमें अच्छा देखिए कई बार ऐसा होता है कि आप चूंकि स्त्री हैं तो आपको ये माना जाता है कि आप स्त्री विमर्श यानी स्त्री की आज़ादी की जो लड़ाई है उसमें उसमें आप शामिल हैं और आप उसी तरह लिख रहे हैं पर मुझे लगता है कि मेरे साथ एक ये हमेशा रहा कि मैं एक तरह का एक होलसम जिसको कहते हैं कि एक व्यू मेरा रहा कि अगर पुरुष जो है अगर वो स्त्री को आज़ादी नहीं दे रहा है एक पति अगर पत्नी को आज़ादी नहीं दे रहा है कहीं उसके अंदर में डर है कि मतलब कि कहीं उसके साथ कोई हादसा न हो जाए क्योंकि समाज की संरचना ऐसी है कि जिसमें आ, आ, बहुत सारी आजादियां जो हैं वो अंततः आपको बहुत सारी परेशानियों में ले जा सकती हैं तो यानी कि ये जो एक ग्राउंड रियलिटी है तो मुझे लगता है कि उसका एहसास मेरे साथ हमेशा रहा और इसका इसलिए भी मतलब की बहुत सारे जो एक्सप्लोरेशन है वो वो कहीं ना कहीं इसके चारों तरफ निकलते हैं और इसीलिए इसीलिए वो कहीं एक बड़ी तोड़फोड़ की बात या जिसको हम कहते हैं कि एक मन एक बिल्कुल उससे अलग निकल जाने की बात वैसी बातें आमतौर पर स्वतंत्रता का अर्थ खोजते हुए भी आ, मुझे लगता नहीं कि मैं कर पाती क्योंकि मुझे लगता है कि अंततः एक संवेदनशील समाज को बनाने की जरूरत है जिसमें कोई भी व्यक्ति स्त्री हो या पुरुष को दरअसल स्वतंत्रता का अनुभव करते हुए जी सकता है
1: जी और अभी मेरा जो अगला सवाल था वो इसी पर था क्योंकि जिस दौड़ में आपने लेखन कार्य शुरू किया था उस दौर में कई स्त्री विमर्श लेखिकाएं हमारे सामने थी जिन्होंने स्त्री के अलग अलग पक्षों को उजागर किया लेकिन जब हम आपके साहित्य या आपकी रचनाओं को पढ़ते हैं तो उसमें ऐसा महसूस होता है कि स्त्री सम पर है जैसा आपने कहा भी लेकिन अ, मेरा सवाल ये है कि जिन आम स्त्रियों की कहानी या जिन आम घरों से उपजी मानसिक जो मनस्थिति वाली स्त्रियां थी उनकी कहानी को जब आपने लिखा जो अपने आसपास आपने देखा या महसूस किया उनको ये जो और मैं कह रही हूं आम जो आम रोजमर्रा के जीवन में हमारे जीवन में जो जिन चरित्रों को आपने गढ़ा है आपके जीवन में आपके लेखन में वो महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है लेकिन जिसमें आम परिवार है जीवन है या व्यक्ति है वहाँ तक वो साहित्य कैसे पहुँचे वहां तक उस आम व्यक्ति की जो समस्या है जिसका समाधान या जिसके बारे में आपने विचार किया है उस तक उस, उस व्यक्ति को साहित्य आपका साहित्य कैसे पहुँचे उसे कैसे मालूम हो देखिए
2: ऐसा है कि जब हम प्लस टू में पढ़ रहे थे तो हमारे सिलेबस में सारा आकाश शामिल था ठीक है और वो एकदम एक 17-18 साल की जो उम्र होती है और हर समय हम उसमें प्रभा जो एक कैरेक्टर थी जो जिसकी शादी होती है और घर वाले वो खड़ी पहन के खाना बनाती है तो उसके इतने सारे व्यंग उसको झेलने पड़ते हैं पति का अपना वो है उसको लगता है कि पत्नी जो है उससे वो संबंध न बनाए और वो कितने तरह के कष्टों को झेलती है तो पता नहीं कहीं ना कहीं हमारे अंदर वो बहुत विद्रोह पैदा करती थी मेरी दो बड़ी बहनें थी उनकी शादी हो चुकी थी और मुझे कहीं ना कहीं ये दिखता था कि मुझे भी उसी पैटर्न का एक जीवन जीना है और मुझे प्रभा जैसा ही मतलब कहीं ना कहीं मेरा जीवन होगा ये बात सोच करके मेरे अंदर में बहुत विद्रोह की भावना होती थी तो मुझे लगता है कि देखिए मतलब अः स्त्री विमर्श जो है तो स्त्री की तकलीफें तो जरूर है और आजाद होने के लिए बहुत सारी कीमतें चुकानी पड़ती हैं जो बहुत सी स्त्रियाँ नहीं चुका पाती हैं समझौते कर उसी तरह की काटती रहती हैं। लेकिन मुझे लगता है है कि जब हम साहित्य साहित्य की की बात करें, तो तो मतलब एक एक कोई मैनिफेस्टो या इस तरह का चीज तो नहीं है जो आप आप एजेंडा लेकर के एक साहित्य लिखें और उसी से आप एक क्रांति पैदा कर दें। तो मुझे लगता है कि इस तरह की जो बात है वो एक काफी मतलब एक पता नहीं मुझे नहीं लगता है कि मतलब कि इस बात में कोई आनी जानी है और मेरे साथ ये हुआ कि देखिए जब कलिकथा पर इतनी सारी बातें हुई मुझे श्रीकांत पुरस्कार लेने में दिल्ली गई तो उन्नीस सौ की ही बात है जिस साल कलिका छपा था तो कई लोगों ने मुझे प्रश्न किया कि किशोर बाबू की पत्नी बोलती नहीं है किशोर बाबू की भाभी का ऐसा जीवन है तो आप ऐसी स्त्रियों का चित्रांकन क्यों कर रही हैं ये तो आप यथास्थितिवाद का पोषण कर रही हैं तो देखिए मेरी मेरी जो साहित्य की धारणा थी वो ये थी कि आप एक झूठा विद्रोह दिखा कर एक सच्चा विद्रोह पैदा नहीं कर सकते हो सकता है कि रवीर सहाय के कारण ही ये धारणा बनी हो क्योंकि मुझे ये लगता था कि आप एक जो हिस्टोरिकल रियालिटी है आप उसके अंदर से ही तो आज हमारी माँ की जो रियालिटी थी उससे मैं पैदा हुई तो वो कहीं ना कहीं तो वो विद्रोह जो है वो एक सच्चाई को जानते हुए विद्रोह होता है वो एक मैन्युफैक्चर्ड विद्रोह नहीं हो सकता है तो इसलिए एक तो आ, मेरी ये दृष्टि थी और आ, कई बार मतलब आ, कई लोगों ने ये भी कहा कि आ, किशोर बाबू जैसे पात्र को लेकर के अलका सराव की उपन्यास लिख रहे हैं तो ये एक तो डीफेमिनाइजेशन है कि मतलब कि वो एक स्त्री अपने स्त्रित्व को नकार कर एक पुरुष पात्र को लेकर कहानी लिख रही है तो ये भी मतलब मुझे आ, मुझे लगा कि मतलब की भाई अब आप आप मुझे क्यों बता रहे हैं कि हम क्या लिखें और क्या न लिखें? अब आप कह रहे हैं आप स्त्री हैं तो आप श्री विमर्श लिखिए तो आप स्त्री के लिए लिखिए स्त्री जैसा लिखिए तो ये तो एक तरह का आपको स्त्री के घेटों में बंद करना हुआ और ये आप स्त्री की आजादी के नाम पर ये कर रहे हैं तो मुझे लगता था कि इस बात में ये मतलब कितना विरोधाभाषी की बात विरोधा की बात है कि आप कह रहे हैं कि स्त्री को अपने तरह से अपना अनुभव लिखे लेकिन आप कह रहे हैं कि ऐसा क्यों लिखे तो वो राजनीति की बात ना करे वो समाज की बात ना करे वो एक बड़ा व्यापक कैनवास लेकर ना लिखे तो कहीं आप ये उसको कह रहे हैं तो ये देखिए कि मतलब मुझे ये सारी बातें बहुत ही मुझे लगता था कि जो माने एक परिवारों में जो जीवन में जिन बातों को हम झेलते हुए आए अब लो ये साहित्य में भी अब सब हम, सब हमको ये बताने लगे कि अब ये करो और ये मत करो ये करो तो ऐसे क्यों करो रोक वो करो तो वैसे करो तो मुझे मतलब मुझे समझ में नहीं आती थी ये बातें और मुझे लगता था कि मैं क्यों नहीं लिख सकती मैं वीएस एस जैसा क्यों नहीं लिख सकती मैं सलमान रशदी जैसा क्यों नहीं लिख सकती मैं स्त्री हूं तो मुझे स्त्री के जैसा ही क्यों लिखना चाहिए या स्त्री के जो दायरे में जो चीजें आती वही क्यों लिखना चाहिए मैं पुरुष पात्र पे क्यों नहीं लिख सकती शरद चंद्र ने सारे स्त्री पात्रों को लेकर कथाएं लिखी तो उन्होंने क्यों लिखी है वो कथाएं उनको क्या पता था स्त्री होना क्या होता है तो मतलब की ये एक जो आप लगातार कैटेगराइजेशन करते रहते है न फिट आप कर दें तो बढ़िया रहेगा तो मुझे तो लगता है कि मेरी तो यही तमन्ना है कि मेरी, मुझे किसी कैटेगरी में फिट ना किया सके। जा सके <laughs>
1: नहीं, नहीं ये बहुत जरूरी होता है कि हम किसी कैटेगरी में हमें फिट किया जाए और शायद यही कारण है कि आपका आपके जितने भी उपन्यास या आपकी कहानियां हैं वो आम जो पाठक हैं उनसे खुद को जोड़ पाते हैं और स्त्री विमर्श और पुरुष विमर्श या बाकी विमर्श जैसा आपने कहा भी वो कहीं दूर रह जाते हैं
0: अलका जी को बचपन से ही शब्दों से बहुत प्रेम था कोई ना कोई किताब वो हमेशा पढ़ती रहती कहानियों की किताब ना हो तो वो डिक्शनरी लेकर बैठ जाती एक संयुक्त परिवार में रहते हुए उन्होंने लेखन के माध्यम से अपने आसपास की कहानियों और किस्सों को बेहद संजीदगी से दर्शकों तक पहुंचाया। आइए सुनते हैं इसके आगे की बातचीत
1: एक आपका उपन्यास है कुलभूषण का नाम दर्ज कीजिए तो कुलभूषण का नाम दर्ज कीजिए उपन्यास भी कहीं ना कहीं इतिहास राजनीति बाजार इन सबसे प्रभावित है तो हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों के लिए उसका कोई एक अंश जो है आप यहाँ पर सुनाना चाहें जी बिल्कुल सबसे पहले तो मुझे लगता है कि मैं कुलभूषण के
2: बारे में थोड़ा सा बता दूँ कि वो एक मारवाड़ी पात्र है जो बांग्लादेश जो आज के बांग्लादेश और पहले के ईस्ट पाकिस्तान और उसके पहले के पूर्व बंगाल के कुश्तिया शहर से विस्थापित होकर उन्नीस के दंगों के समय यानी कि सैतालीस में नहीं माने जो बंगाल का जो विभाजन हुआ था उस समय नहीं बल्कि वो 1964 के दंगों में कुश्तिया से यहां आता है एक तरह का रेफ्यू रेफ्यूजी बनकर उसका परिवार पहले से यहां पर बसा हुआ है और परिवार में उसके लिए कोई जगह नहीं है तो वो हमेशा वो बहुत काला देखने में काफी अगली है और लंबा दुबला पतला उसका कुछ अजीब से उसके नाक नक्श है तो परिवार के लोग सब उससे उस कन्नी काटते हैं और उसके लिए कहीं उसके लिए कोई जगह नहीं बचती है तो वो फिर एक बंगाली औरत से शादी कर लेता है और अपना एक बंगाली नाम रख लेता है लेकिन अब उसकी मुसीबत ये है कि कहीं कुछ जीवन में कहीं उसके लिए कोई जगह नहीं है तो वह एक बस कंडक्टर तक का काम करता है लेकिन ये जो परिवार है यानी कि मारवाड़ी परिवार तो वो ये उसको उसे वो नौकरी उसको नहीं करने देना चाहता है क्योंकि उसको लगता है कि ये हमारे परिवार के सम्मान पर धब्बा है तो ये कुलभूषण जो हमारा एक खास पात्र है जिसमें एक पत्रकार जो रिफ्यूजियों पर किताब लिख रहा है वो कुलभूषण का इंटरव्यू कर रहा है तो इस चैप्टर का नाम है कुलभूषण कौन कहता है नाम में क्या रखा है पसीना और पसीने की गंध कुलभूषण ने रिफ्यूजियो पर किताब लिखने वाले पत्रकार को कहा कलकत्ता में बस कंडक्टरी करने वाले दिनों को याद करता हूं तो बस यही याद आता है पत्रकार चुपचाप उसका मुंह देखता रहा उसने सवाल किया था बस कंडक्टरी के दिनों के अनुभव बताइए कुलभूषण से पूछने का मकसद यह था कि उन्नीस का साल कलकत्ता में नक्सल आंदोलन के चरम का साल था ऐसा हो ही नहीं सकता था कि कलकत्ता के उत्तर में दक्षिणेश्वर काली मंदिर से शहर के बीचोंबीच चौरंगी के बस रूट पर उसने कोई कांड न देखा हो अरे चरमराती हुई बजती हुई पुरानी जर्जर बस का काला काला धुआं कुलभूषण फिर कहने लगा रात में जब घर आकर खासकर बलगम निकालता तो वह पूरा काला होता था कपड़े काले बाल चिटचिटाते हुए कुलभूषण हंसते हुए कह रहा था लेकिन काम बुरा नहीं था परिवार का पेट पाल लेता था आप तो जानते हैं उन दिनों बेकारी और हड़तालों का जमाना था रोज ही बस किसी न ना किसी नारे लगाते जुलूस में फंस जाती गली गली में शोर है जीएम शाह चोर है। देखिए एक नारा भी याद आ गया ओ, तो पत्रकार ने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए हंसकर कहा तो आप बेकारी से बचने के लिए कंडक्टर बने कुलभूषण ने कहा वैसे तो रिफ्यूजों के लिए नौकरिया थी पढ़े लिखो के लिए भी और जैसे अध आदमी के लिए भी आप देखेंगे कि उन दिनों का अखबार उठाकर देखें तो कलकत्ता में लोग रिफ्यूजियों को नौकरी पर रखने के लिए इश्तेहार देते थे घर में नौकरदारी का काम का, स्कूल में शिक्षक का बच्चों को प्राइवेट ट्यूशन पढ़ाने का दर्जियों के लिए नौकरियां थी घर में साफ़ सफाई करने वाले खाना बनाने वाले रिफ्यूजी और रिफ्यूजी प्राइवेट टीचर को रहने की जगह खाना और हाथ खर्चा देने का इश्तहार आता रहता यानी कि घर में बच्चों को पढ़ाने वाले टीचर को घर के और सारे काम भी करने होंगे बात पूरी करते करते कुलभूषण के साथ पत्रकार भी खिलखिलाकर हंस पड़ा पत्रकार के दिमाग में शर्ट पैंट पहने चश्मा लगाए भद्र बंगाली का चेहरा उभर आया था जो बच्चों को पढ़ाने के बाद में में घर झाड़ू लगा रहा था आपने बताया कि आप रायपुर के माना कैंप से लौटकर सबसे पहले एक साड़ी प्रिंटिंग कारखाने में काम सीखने गए थे उसका क्या हुआ पत्रकार के सवाल पर कुलभूषण की हंसी गायब हो गयी होना क्या था वही हुआ जो मेरे साथ होता आया है चोरी कोई करे भरे कोई कारखाने का मैनेजर एक नंबर का चोर था उसने प्रिंटिंग के लिए आई साड़ियों की कई गांठें चुरा चुरा ली मुझे चार दिन की जेल में पुलिस ने हाजत में रखा कोर्ट में पेशी हुई तब मुझे छोड़ दिया गया। मैंने कोर्ट में अंग्रेजी में बताया कि मैं पूर्व बंगाल के एक धनी घर का रिफ्यूजी हूँ जो काम सीख अपना कारखाना खोलने के मकसद से वहां गया था मेरी बात सुनकर जज क्या और वकील क्या सब हक्के बक्के रह गए मैंने कहा साहब शक्ल पर मत जाइए यह शक्ल आपकी भारत सरकार की दी हुई है जिसने अपने ही लोगों को मारे और लूटे जाने के लिए एक दूसरी सरकार के हवाले अंग्रेजी बोल लेते हैं कुलभूषण कुल शर्मा कर बोला आपको शायद मैंने नहीं बताया कि मैं एक साल नैनीताल के एक बोर्डिंग स्कूल में पढ़ने गया था वैसे मैंने कोर्ट में यह बात बोलने की प्रैक्टिस चार दिन की जेल में कर ली थी एक से एक पढ़े लिखे लोग जेल में मिलते जो है कुलभूषण के साथ पत्रकार भी खिलखिलाकर हंस पड़ा मेरा ख्याल है कि एक एक छोटी सी की की और पात्र की और पात्र उसकी किसे और आपके सामने आती है।
1: बहुत-बहुत शुक्रिया आपका कि आपने का नाम इस अंश को पढ़ा एक सवाल है अलका जी जब मैं आपकी किताबों को पढ़ रही थी और जब मैंने कुछ और किताबों को देखा तो उसके पहला पृष्ठ जो हम कवर कहते हैं कवर बुक का जो होता है कवर पेज वो अक्सर पीले रंग का होता है
2: hmm.
1: चाहे जी चाहे कलिकथा वाया बाईपास हो कहानियों की तलाश हो कुलभूषण का नाम दर्ज कीजिए हो इनमें मैंने इस रंग के चुनाव को बहुत ज्यादा देखा और अगर मैं एक दो और आपके शेष कादंबरी जो है उसको भी कहूँ तो उसमें एक पीलापन जो है तो रहता है इस रंग को हम देख सकते हैं तो क्या इस इस इसके पीछे कोई ऐसा, कोई ऐसा खास चुनाव है या ये आ, ये रंग रंग आखिर आपके हर कवर के ऊपर को मैं देखती हूँ
2: <laughs> देखिए कली का कवर चुनने की बात कहूँ तो आ, मेरी एक मित्र थी जिसको नया नया फोटोग्राफी का शौक हुआ था तो उसको लेकर हम आ, कलकत्ते में गंगा नदी के किनारे किनारे घूमे क्योंकि उसमें कथा आती है ना कि कलकत्ते में गंगा नदी के पानी से सड़कें धोई जाती थी और इसलिए किशोर बाबू के जो पूर्वज थे उन्होंने कहा कि हम तो ये शहर तो इतना पवित्र है इसमें गंगा के पानी से धुलाई होती तो इसमें इसी में हम रहेंगे कभी छोड़ेंगे नहीं कलकत्ते तो खोजते-खोजते मतलब हम एक ऐसे मॉन्यूमेंट पर पहुंचे जिसको जेम्स प्रिंसेप घाट का मोन्यूमेंट कहते हैं तो ये मोन्यूमेंट बचपन से मेरा देखा हुआ था लेकिन अभी वो जो नया ब्रिज बन रहा था सेतु जो गंगा नदी पर विद्यासागर सेतु उसके लिए पूरा टिन से ढका हुआ था बरसों से तो एक टिन गिर गई थी और हम उसके अंदर घुस गए मैंने अपने मित्र को कहा कि बस यही कवर रहेगा तो इसकी फोटो खींचो तो वो पूरा एक, एक आप देखिए जैसे पूरा एक ओवरग्रोन जैसे ये जो है ना ये जो पीले रंग की जो इमारतें होती थी देखिये इसका पीला रंग है और ये चारों तरफ एक जंगल से जैसे पूरा एकदम ढका हुआ और मतलब कि पूरी चारों तरफ यहाँ पे अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको जेम्स जेन्सप दिखा वाला दिख जाएगा तो मुझे लगता है कि मतलब कि ये एक जो इतिहास और ये इतिहास इस तरह से मतलब कि जिसको हमने भूल हम भूल गए हमने छोड़ दिया और उसके चारों तरफ एक जंगल उगाया मे उस इतिहास की जैसे ये कथा और उसके पीछे बहुत सारी कथाएं थी कि गंगा नदी के किनारे पर बना हुआ था अंग्रेज और किसके स्वागत के लिए बना था जब कोई बड़ा अंग्रेज कोई राजकुमार आया था तो उसके स्वागत के लिए ये दरवाजा बनाया गया था कि वो यहाँ से आएगा तो ये देखिए कि माने कि ये कारण था कि ये जो पीली इमारत इसमें आना शेष कादंबरी में जो रूबी गुप्ता का चरित्र है तो देखिए वो उसके कवर पर एक ग्रैंडफादर क्लॉक है अब ये जो ग्रैंड क्लॉक होती है ये अपने आप में सचमुच बहुत सारी कहानियां उसके अंदर में ही छुपी होती हैं क्योंकि एक तो बहुत सारी कम बहुत कम ग्रैंड क्लॉक रह गई है और उसका जो एक पूरा उसके पीछे जो उसको उसकी चाबी भरने का उसकी उसके घंटे बजने का फिर उसका जो पूरा एक वो एक तरह की जैसे ग्रैंडफादर ही होती है जो आपके घर में मौजूद रहती है तो मुझे लगता है कि ये कारण था कि और उसके जो कलर्स थे वो वाकई बहुत ही मतलब इस तरह के कलर्स थे जो बड़े मने आपको मतलब कहीं एक जो पीला भूरा के बीच में और दोनों के मिक्सिंग में जो कलर्स आते हैं तो वो इस तरह के कलर्स मतलब उसमें आए कुलभूषण का नाम दर्ज कीजिए का कवर अगर हम कहें तो ये जो चित्र है अगर आप देखें कि ये ये जो एक लॉरी है दंडकार रेफ्यूजी कैंप में ले जाने की और इसमें ये सारे लोग जो चढ़ रहे हैं अपना असबाब बक्सा थैला पोटलियां लेकर के कहीं छाता है धूप से बचने के लिए और लोग ट्रक में लाद रहे हैं तो ये तो चित्र मैंने चुना था लेकिन उसके बाद का जो ये जो पीला रंग तो एक तरह का मैप है देखिए अगर आप इसमें देखें और ये कटीले तार हैं जो जो बॉर्डर बताते हैं तो ये तो हमारे प्रकाशक की देन है तो इसमें मेरा चुनाव नहीं था पर मतलब मुझे लगता है कि शायद ये जो उड़ा हुआ पीला रंग इसमें कहीं एक मतलब एक इतिहास जिसको हम सीपिया कलर्स भी कहते हैं ना कि जो मतलब एक मैंने काला सफेद भी नहीं लेकिन उसको दोनों के एक जो धुंधला जाता है एक पीला रंग चढ़ जाता है लेकिन कहीं उसमें वो बहुत जिंदा रहता और बहुत सी अपने आप ही वो चित्र बहुत सारी कहानियां कहते हैं तो हो सकता है कि आपकी बात से मैंने ध्यान से देखा कि वाकई पीला रंग तो है सब जगह
1: जी और जब मैंने इन सारे बुक कवर्स को देखा तो मुझे यही लगा कि जैसा कि आपने कहा भी कि हमारी हमारे जो याद होती है उसमें ये रंग जो है बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है सेपिया कलर्स जब जिसका प्रयोग करते हैं वो हमारे शायद मनास्थिति को प्रकट करता है तो शायद यही कारण था कि मैंने इस प्रश्न को आपसे यहाँ पूछा कि क्या रंगों के चुनाव में आपने सोचा था या ये अचानक से
2: में, में। ही होगा आपने point out किया, मुझे काफी आश्चर्य मुंह घुमा करके अपनी दोनों किताबों को देख रही थी तो बहुत अच्छा लगा की आपने इस बात को नोटिस किया और मुझे भी उससे मेरा खुद अपने ही आपसे परिचय करवाया आपने की वो स्मृति के रंग है बिल्कुल जी
1: Uh, एक और uh, मेरा प्रश्न है अलका जी कि आप जब कहानी लेखन करती हैं या कहानी कर्म के साथ साथ आप पाठकों के लिए भी कुछ छोड़ जाते हैं उनके उनका काम भी हुँ. आप कहती हैं कि आप मैंने आपको कहानी सुनाई अब आपका काम है आपको सोचने का चाहे वो अनुमान लगाना हो या कल्पना करना हो वो कहानी के अंतिम में हमेशा ऐसा लगता है कि पाठक या तो गहरी सोच में रहता है या uh, जो आप पाठकों पर उनका ये कार्य छोड़ देती है कि अब आप सोचिए आप कि, तो कि, आप कि, आप कि आपको क्या करना है आपको सोचना है
2: देखिए इसके पीछे भी मुझे लगता है की एक तो अशोक अशोक जी की एक बात मुझे याद आती है अशोक सेक्सरिया जो मेरे गुरु थे उनकी कि वो कहते थे कि कहानी कोई ऐसे कोई लॉकेट नहीं होती कि उसको गंद करके लास्ट में उसको बंद कर दो तो एक तो ये बात मुझे अब आपके इस कहने से मुझे इतनी पहले की उनकी कही हुई बात याद आई और दूसरा मतलब मुझे लगता है कि जो नई कहानी, कहानी की जो कला थी जिसके अशोक जी भी एक माने कहानीकार के रूप में एक हस्ताक्षर थे मैंने एक अंत पर ले जा करके मैंने हम अपने अपने अंत को कहीं थोप न दें उसके ऊपर मैंने हम पाठकों के ऊपर में कहीं ना कहीं मतलब अपने अंत को बता दे कि भाई अब यही अंत है और तुमको इसी अंत को ही अपना मतलब इसको ऐसे ही बस कहानी को पढ़ के यहीं तक तुमको रह जाना है तो मेरा ख्याल है कि ये भी एक जो एक जो मानसिकता थी ना कि जो एक फिर रघुवीर जी की एक कविता याद आती है कि मैं ताकत से नहीं मैं उम्मीद से बोला कि मैं सही तो मतलब ये देखिए कि मतलब कि एक जो रचनाकार है वो कहीं ना कहीं पाठक को आपकी रच, अपनी रचना प्रक्रिया में अपनी रचना में शामिल कर लेना चाहता है तो उसको और मतलब एक तरह का ये एक सचेत एक सचेत क्रिया है कि आप एक कहानी बुन रहे हैं ऐसा भी आप देखेंगे कि बार बार मेरी कहानियों में या उपन्यासों में भी आप देखेंगे कि ये चीज आपको मिलेगी क्योंकि मुझे लगता है कि मतलब कि हम जब जो, जो लिख रहे हैं उसमें अ, पाठक भी अपनी एक पैरेलल कहानी लिखता है कहीं ना कहीं मतलब कि उसके दिमाग में भी अपने पढ़े हुए सुने हुए या अपना अपना जो जीवन जीता है उसके भी कुछ टुकड़े उसमें वो याद आते हैं उसको तो मुझे लगता है कि पाठक के लिए वो स्पेस अगर हम छोड़ सकें तो वो पाठक उसमें एक बहुत एक तरह की एक बहुत मुक्ति महसूस करता है मैंने इस बात को भी आ, ये, आ, मैंने अगर आप कलिकता का ये आ, टेक्स्ट में भी देखे तो आपको ये बात मिल जाएगी कि कोई भी जो पाठक होता है वो जब अपने किसी कृति में किसी अपने जीवन का कोई हिस्सा अगर उसको मिल जाए तो वो उसको ऐसे लगता है कि वो धरती से ऊपर उठ गया वो उड़ रहा है तो मुझे लगता है कि पाठक को शामिल करने की एक जो एक सचेत रूप से एक बात मेरे दिमाग में बिल्कुल शुरू से ही मतलब रही होगी और इसलिए बार बार जो एक संवाद के रूप में वो उसका आपको पता नहीं कि वो स्त्री या पुरुष है वो बुढ़ा है कि जवान है वो नाटा है कि लंबा है वो कौन है नरेटर उसका नाम भी नहीं है लेकिन किशोर बाबू अपनी कथा इसी को लिखवा रहे हैं तो देखिए ये जो जिसको वो कथा लिखा रहे हैं कहीं ना कहीं मैं चाहती थी कि वो पाठक वही हो जाए कि वो पाठक ही वो लिख रहा है उस कथा पे आप समझ रही हैं तो मतलब कि ये मतलब कि एक बिना नाम का ये बिल्कुल जो उनका जो लेखक है जो किशोर क्योंकि देखिये जीवन में भी जब हम बहुत सारी कथाएं लोगों से सुनते हैं तो कहीं ना कहीं उन्ही कथाओं को हम अपने लेखन में हम उनके लिए बिल्कुल वही काम कर रहे होते हैं यानी कि जो कथाएं उन्होंने नहीं लिखी पर कहीं उन उन सारी कथाओं को इकट्ठा करके कहीं हम एक ताना उसका बना करके आपके सामने रख रहे हैं तो मुझे लगता है कि वो एक जो शामिल करने की प्रक्रिया थी कि वो पाठक भी ऐसा ही सोचे और देखिए जैसे आपकी हसी कहानी पर उन वो जमाना तो पत्र लेखन का था तो मेरे पास में एक बुरा भर के पत्र आए होंगे ये मन की ऐसा पात्र तो हम हमने हमारे भी आस है या हमारे यहाँ भी है कि भाई हमारा कोई वो किसी का कुछ एक्सीडेंट हो गया या कुछ हो गया परिवार का सदस्य है पर वो ऐसे ही है ऐसे ही रहता है और उसके बारे में सोचते हैं तो दुख भी बहुत होता है इस तरह के लोग बहुत सारे पत्र लिखते थे तो देखिए कहीं ना कहीं वो लेखक के साथ पाठक जो है वो एक अपना भी टेक्स्ट गढ़ लेता है।, है न जी
1: और यही उसके जुड़ने का कारण होता है कि वो बहुत आसानी से लेखकों के साथ या लेखिकाओं के साथ जुड़ता है इसी से मुझे एक आपकी कहानी याद आती है हर शय बदलती है जो आपने अपनी कहानी संग्रह में लिखा था उस पे एक जगह पर जो नायिका है जो पात्र है जो चरित्र है वो कहता है कि वो कह रही है कि अब तो मुझे अपनी अगर कोई ये कहता है कि आपकी कहानी पढ़ के अच्छा लगा तो वो शब्द अब मुझे लगता है इससे ज्यादा वो क्या कहेगा अच्छा ही कहेगा इससे आगे तो मुझे उस पर उतनी खुशी नहीं मिलती है और जो अंश मुझे समझ में आया वो ये कि हम धीरे धीरे शब्दों के अर्थ को खोते जा रहे हैं हम हर चीज के लिए या तो कुछ ऐसे गिने हुए शब्द चुने हुए शब्दों का प्रयोग करते हैं और जब मैंने उस कहानी को पढ़ा तो मुझे लगा कि हाँ शायद मुझे से बहुत सारे पाठक या जो आपको पढ़ रहे होंगे वो भी शायद ऐसा ही महसूस करते होंगे तो ये जो विचार था ये नब्बे के दशक में ये सोच ये कहाँ तक प्रभावित हुआ क्योंकि आज हम सोशल मीडिया के ज़माने में इस पर बात करते हैं कि हम एक ही शब्द का प्रयोग बार बार कर रहे हैं इसके अर्थ को हम खोते जा रहे हैं तो आप क्या सोचते हैं इसको लेकर के
2: देखिए वो कहानी मेरी काफ़ी एक पसंदीदा कहानियों में थी क्योंकि वो भी एक बिल्कुल जीवन से जुड़ती हुई कहानी थी है ना कि मतलब कि हर शे बदलती है आप एक किसी बात में आप फंस गए हैं और आप उससे निकल नहीं पा रहे हैं लेकिन आप ये मानते हैं कि नहीं लेकिन सब कुछ बदलता है और ये भी बदल जाएगा तो ये एक तरह का जैसे एक जो एक जो विचार होता है ना जो जीवन को लेकर एक दर्शन होता है जिसकी आपको जरूरत होती है उस समय तो मेरे ख्याल से कि ये जो एक जीवन दर्शन था वो उसमें आता है और इसीलिए वो आती है बातें कि जो जीवन से आती हैं कि आप एक कहानी लिखते हैं और आप आपको लगता है कि लोग उस कहानी पर उनका क्या विचार है तो वो कहेंगे कि हाँ अच्छी लगी तो मतलब की शब्द जो देखिये अब ये कविता है ना अगे की कि ये उपमान मैले हो गए हैं तो मतलब कि ये सारे शब्द इतने घिस जाते हैं और इतनी लोग इतनी घिसी पिटी असल में जिंदगियां जीते हैं कि वो ज्यादा पढ़ते नहीं है ज्यादा सोचते नहीं है तो वो मतलब जो अभी भी आप देख रहे हैं कि अब हमारा जो सोशल मीडिया का आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया कि बहुत सारे मतलब सीमित शब्दों में ही जैसे हमारा हमारे सारे एक्सप्रेशन जो है वो बस आ जाते हैं या मतलब उनसे मैंने देखिये अगर आप कहीं पर टाइप कर रहे हो तो नीचे आपको बहुत सारा आपको वो दे देता है आपका आपका आईफोन या कंप्यूटर ही आपको बता देता है कि इट्स ऑसम इट्स ब्यूटीफुल थैंक यू सो मच या वाव इस तरह की माने एक्सप्रेशंस वो आपको प्रोवाइड कर रहा है तो ये देखिए कि माने हमेशा एक जो एक माने जो कहें हम सत्ता कहें ना कि ये जो सत्ता होती है ना विचारों की सत्ता होती है या जो राजनीतिक सत्ता भी होती है या कोई भी तरह की सत्ता होती है इवन जो सोशल मीडिया की जो सत्ता है वो हमेशा आपको कुछ एक तरीके से हमेशा आपको बांधने की कोशिश करती रहती है और आप उसमें अनविटिंगली आप उसमें बंध भी जाते हैं और फिर आपके पास में बहुत लिमिटेड वोकेबुलरी होती है जिस जिससे कि जो आप हमेशा उ, 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 उसी वोकेबुलरी में आप किसी भी चीज़ को अच्छी बुरी हाँ बहुत अच्छी हाँ बहुत बुरी या बहुत ज़्यादा अच्छी इस तरह की मैंने ये तीन चार शब्दों में अपना काम चलाते रहते तो मेरा ख्याल है कि ये प्रतीति मेरी उस समय भी रही होगी तभी वो उस कहानी में चली आती
1: आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में जब हम लेखक हैं या जो साहित्यकार हैं या और अन्य लोग जो हैं जो पाठक वर्ग है जिसके पास अब शब्दों का भंडार कम हो गया है अब हम हर घर में जो है शब्दकोश नहीं देखते हैं एक समय था जब शब्दकोश हमें दिखाई देता था और लोग अलग अलग शब्दों के प्रयोग से वाक्य का निर्धारण करते थे लेकिन धीरे धीरे वो कम हो गया है तो आपको क्या लगता है कि ये जो शब्दों की सीमा का कम होना भाषा को कहीं ना कहीं प्रभावित कर रहा है और क्या वो साहित्य में भी शामिल होता जा रहा है क्या आपको ऐसा लगता है
2: जी बिल्कुल मतलब कि कितनी बार ऐसा होता है कि मेरे दिमाग में कोई अंग्रेजी का शब्द चला आता है और फिर मुझे उसको देखना पड़ता है कि वो हिंदी में वो क्या बोला जाए और कई बार फिर मुझे ये भी महसूस होता है कि हिंदी में शब्द कम है माने वो जो एक खास मतलब आप किसी बात का या किसी भाव को या किसी माने अनुभव को किसी फीलिंग को आप बताना चाह रहे हैं तो आपको लगता है कि उसके पास अंग्रेजी में उसके लिए कई ज्यादा शब्द हैं और हिंदी में उसके लिए उस तरह के मतलब उतनी ठीक उसी को उसी तरह पहुंचाने वाले शब्द कम हैं तो मुझे लगता है कि मतलब कि ऐसा ऐसा मतलब क्यों होता है जबकि आप समझिए कि हम तो हिंदी में ही हर समय बात करते हैं हिंदी में ही हमेशा हिंदी को बरत रहे हैं हिंदी को लिख रहे हैं हिंदी पढ़ रहे हैं तो अंग्रेजी भी ठीक है पढ़ते हैं लेकिन फिर भी मैंने ज्यादातर तो सब कुछ हिंदी में ही कर रहे हैं तो भी मैं देखती हूँ कि मतलब कि एक कहीं ना कहीं मतलब एक उस तरह की एक लिमिटेशन जो है भाषा की ये इसलिए पैदा हो रही हैं क्योंकि हम अपने जो हमारा जो दैनंदिन का जीवन है उसमें हम बहुत कम शब्दों का प्रयोग करते हैं इसका एक कारण तो ये भी हुआ है कि देखिए संस्कृत के शब्द गायब हो गए हमारी बातचीत से अगर आप बांग्ला भाषा को देखें मैं तो बांग्ला बहुत पढ़ती हूँ और काफी मैने बांग्ला अभी कुलभूषण का अनुवाद भी बांग्ला में आया तो मैंने पूरा उसकी एडिट की पढ़ करके उसको तो मतलब मुझे ये लगता है कि मैंने बांग्ला में बहुत सारे संस्कृत के शब्द हैं तो उसके कारण उनकी जो अभिव्यक्तियां हैं उनके पास में ज्यादा मैंने एक स्कोप होता है अपनी बात को कहने का तो और उर्दू के उतने शब्द हमारे पास आए नहीं क्योंकि उर्दू को भी हमने एक तरह से मतलब की कठिन भाषा मान करके बहुत थोड़े बहुत जो चालू शब्द है वही हमने लिए जबकि मैंने और बहुत सारे शब्द हमारे पास आ सकते थे उर्दू के बहुत सारे शब्द संस्कृत के रह सकते थे तो मुझे लगता है कि कहीं आप पता नहीं एक भाषा वैज्ञानिक के तौर पर तो नहीं कह सकती हूँ लेकिन मुझे लगता है कि मैंने हमने काफी हिंदी को कई काफी काट छाट करके मैंने एक बड़ी सीमित सी भाषा बता दी और अगर कहीं आप कोई ऐसे शब्द का प्रयोग करें तो हमारी एक सहेली थी उसने कहा कि अरे बाबा तुम्हारी तो इतने कठिन कठिन शब्द तुम अगर बोलोगी तो मेरे को तो एकदम एलर्जी हो जाती है तो अब इस बात का आप क्या करें क्योंकि मतलब कि वो वो अगर आप कोई ऐसा शब्द बोलते हैं कि अरे तुम मैंने तो तुमने तो दर दरकिनार मैंने दरकिनार कर दिया तो कह दे दरकिनार कर दिया मतलब क्या होता है तो मतलब हमने एक अपने को पता नहीं हमारी भाषा को शायद हो सकता है कि फिल्मों के कारण हुआ हो जो हिंदी फिल्में आती हैं या इवन जो टीवी के सीरियल्स वगैरह आते हैं जिनको सब लोग देखते रहते हैं उसको बहुत अधिक सीमित कर लिया है माने वो हमको लगता है कि वो जैसे मतलब कि वो हमारे जैसे अभी नई हिंदी के नाम पर भी कई लेखक हैं जो नई हिंदी लिख रहे हैं तो मतलब मुझे लगता है कि शायद वो इसीलिए वो नई हिंदी के लेखक हैं और वो इसीलिए पढ़े जाते हैं क्योंकि उनके पास में इतनी कम भाषा में अपनी बात रख देने की उनकी एक, इनका जो एक तरीका है तो वो ऐसे लोगों को बहुत अपील करता है जिनको जिनको को कोई ऐसी भाषा को लेकर के कोई छटपटाहट नहीं है यानी कि हम अपनी भाषा के लिए वो सही शब्द का इस्तेमाल कर लें तो मुझे लगता है कि अंग्रेजी में जब इतनी इतनी सारी बातें लोगों सारे शब्द प्रयोग होते हैं तो हिंदी में क्यों नहीं हो सकते हैं तो हमने बहुत कतर ब्योत की है भाषा को बहुत सीमित किया है।
1: जी और अभी आपने समकालीन लेखकों की बात की तो अलका सरावगी जी कौन से समकालीन लेखकों को पढ़ना पसंद करते हैं
2: जी मैं तो बहुत लोगों को पढ़ती हूँ और अभी तो ये आराम है ना कि आप फेसबुक पर आप किसी भी चीज की चर्चा सुने तो हम उस लेखक को कह देते हैं कि भाई हम कुछ निकानी भेज दो हम बड़े उनके फैन हैं तो उनकी सब कहानिया वानिया पढ़ते भेज रखे वो भी पढ़ लेते हैं ऐसे बहुत सारे लोग मिलते रहते हैं फेसबुक पर तो में काफी मतलब मुझे लगता है कि कोई भी कहानी की चर्चा होती है रूपा सिंह की कहानी की चर्चा थी मैंने पढ़ ली फिर उनसे बातचीत भी हो गई अभी याद नहीं आ रहे हैं नाम पर मतलब की अक्सर ऐसा होता रहता है एक और उनका नाम नहीं याद आ रहा है किरण सिंह से बीच में बात हुई किरण सिंह की कहानियाँ पढ़ी तो मतलब कि बहुत लोगों की कहानियाँ और बहुत लोगों को मैं पढ़ती रहती हूँ मुझे अच्छा लगता है कि मतलब कि खास करके जब मैं नहीं लिख रही होती हूँ तब तो मुझे लगता है कि मैं बहुत लोगों को पढ़ना चाहती हूँ और मतलब हम हम सब जैसे हमको लगता है कि मैंने हम सब एक बड़ी भाषा एक हिंदी भाषा कि हम सब एक साजि विरासत लेकर चल रहे हैं तो हमारा एक उस तरह का मतलब और कविताएं भी बहुत पढ़ लेती हूं आपके शैलजा पाठक हैं एक संजा नवोदिता हैं इन कई लोगों की कविताएं भी मुझे अच्छी लगती हैं और मतलब उनमें कुछ एक नई बात एक भाषा के साथ में कुछ नया प्रयोग क्योंकि हर जनरेशन की एक भाषा कुछ तो अलग होती है हमारे हमारे जो बाद में लिख रहे हैं अब उससे तो हमारे पहले वाली भी जो जनरेशन अब ममता जी को आप पढ़िए तो छोटी छोटी बातों में भी उनकी मतलब चित्रामगल को भी पढ़िए मृदला गर्ग हैं और अनामिका हैं गीतांजलि श्री की तो मैं बहुत बड़ी फैन हूं क्योंकि रेत समाधि पर मैंने रिव्यू लिखी थी दो दो साल पहले तभी मैंने कहा था कि भाई बड़ा क्या मैंने अद्भुत मौज में लिखा गया उपन्यास है जो मन में आया शब्द बनाया जो लिख दिया और मतलब मुझे तो बहुत ही बहुत लोग कहते हैं कि नहीं पढ़ा जाता है पर मुझे तो लगा था कि मतलब कि ये ये ही मतलब एक उपन्यास लिखने का एक एक जो एक जो मौज होती है जिसमें आप बहुत सी नई बातें पैदा करते चलते हैं तो मुझे लगता है कि वो तो मतलब मुझे पढ़ने के अलावा बहुत कमी मेरे शौक हैं तो मैं काफी पढ़ ही लेती हूँ कहानिया तो खास करके पढ़ लेती हूँ उपन्यास नवी भी
1: आपको ज्यादा पसंद उपन्यास पढ़ना है या कहानिया
2: देखिए पसंद तो ज्यादा उपन्यास पढ़ना ही है पर असल में उपन्यास उतने नहीं पढ़े जाते जब तक की वो एकदम मतलब जैसे अब्रेज समाधि पर रिव्यू लिखना था तब तो वो पढ़ा ही गया पर उतने पढ़े नहीं जाते हैं उपन्यास कई कई तो लाइन अप हैं जिनको पढ़ना है वंदना राग का उपन्यास मंगवा रखा है कई उपन्यास हैं जिनको पढ़ने की इच्छा भी है लेकिन वो भी पढ़े नहीं जा रहे क्योंकि उनके लिए आपको ज्यादा समय चाहिए मेरा बेटा अंग्रेजी के उपन्यास बहुत पढ़ता है वो हमेशा हर महीने किताब दे देता है कि ये लोग इसको पढ़ लो पर मैं देखती हूँ कि पढ़ नहीं पाती हूँ क्योंकि अभी अब मेरे ख्याल से अपने लिखने का जो चक्कर है ना उसमें दूसरों का पढ़ना कम हो जाता है इसीलिए मैंने कहा कि जो फेसबुक पर कोई की चर्चा होती तो वो कहानी कहते हैं भाई लेखक कोई कहते हैं कि हमको भेजो लिंक भेज दो हम पढ़ लेते हैं तो इस तरह कई अनुकृति उपाध्याय की मैंने कई कहानियां पढ़ डाली अनुकृति उपाध्याय एक लेखिका है बहुत अच्छा लिखी तो उनकी कहानियां पहले मैंने पढ़ी हो मुझे बड़ी अद्भुत लगी कई ममता जी भी काफी पढ़ती हैं वो कई कहानियों का जिक्र करती हैं वो तो पढ़ी जाती हैं कहानियां तो उपन्यास पढ़ने के लिए आपको ज्यादा एप्लीकेशन ज्यादा समय चाहिए
1: जी अलका जी हम अपने इस मुलाकात के आखिरी चरण में आ गए हैं और ऐसे में हम चाहेंगे कि एक और अंश आप अपनी किसी भी रचना का यहाँ हमारे दर्शकों को सुनाएं अपनी ही आवाज़ देखिए
2: मैं, मैं सोचती हूँ कि कलिकथा वाया बाईपास जो मेरा क्लेम टू फेम है तो
1: मैं सोचती हूँ कि मैं
2: इसको तो पढ़ के सुना ही दू तो शुरुआत से ही पढ़ती हूँ कलिकथा उन्नीस कलकत्ते के रोड पर तेजी से दौड़ती गाड़ियों, बसों, बसों बीच, रेस्तरा गोल्डन हार्वेस्ट के सामने से सड़क पार करते देखे गए जो लोग किशोर बाबू को नहीं जानते उनके लिए यह कोई ऐसी घटना नहीं की वे इसे लेकर परेशानी में पड़े लेकिन किशोर बाबू के जिन परिचितों रिश्तेदारों ने उनके इस तरीके से किसी भी क्षण कुचले जाने का खतरा उठाते हुए सड़क पार करने के दृश्य का वर्णन सुना वे चौंके, सिहरे अफसोस में डूबे और अंततः भाग्य की बात कहकर चुप हो गए सत्तर साल पार करने के बाद भी दिमागी तौर पर किशोर बाबू जैसे असाधारण रूप से चौकन्ने व्यक्ति जिनकी तुलना सिर्फ बंगाल के अस्सी पार मुख्यमंत्री ज्योति बसु से ही की जा सकती है का इस तरह अचानक गड़बड़ा जाना उनकी जान पहचान वालों के लिए एक सन्न कर जाने वाली सूचना थी और वह भी इस तरह अकारण गड़बड़ा जाना हकीकत तो यह है कि किशोर बाबू के साथ हुए भारत वर्ष के अस्पतालों की एक बाईपास सर्जरी करवा कर जब किशोर बाबू होश में आए तो उन्होंने पाया की उनके सिर के पिछले हिस्से में बहुत दर्द है मुंह पर लगे सांस लेने के प्लास्टिक के खोल को उठा कर जब किसी तरह उन्होंने अपनी तकलीफ अपने इशारों की पूर्ण अवहेलना कर रहे डॉक्टरों और नर्सों को बताई तब यह पाया गया कि किशोर बाब की खोपड़ी के ठीक पीछे गर्दन के ऊपर एक बड़ी गुठली बनी हुई है उस गुठली पर खून बह बहकर जम चुका था ऐसा अनुमान किया गया कि अचेतना अवस्था में ऑपरेशन टेबल से वार्ड में ले जाने के लिए स्ट्रेचर पर लेटाते वक्त किसी लोहे की चीज से उनके सिर के पिछले हिस्से में चोट लगी थी लेकिन जैसा की होता आया है इस घटना के कारण की जाँच किए बिना इसे पूरी तरह दबा दिया गया इतने बड़े ऑपरेशन के बाद जिंदा घर लौट आने की खुशी में सिर की हुई ने कोई बाधा नहीं डाली खोपड़ी के गुम्बे को लिए परिवर्तन दिखाई दिया शाम चार बजते ही किशोर बाबू सड़कों पर निकल जाते और घंटों अकेले घूमते रहते इसके पहले किशोर बाबू कभी कलकत्ता के विक्टोरिया मैदान की ऑक्सीजन युक्त हरियाली को छोड़कर कहीं और पैदल चलने की कल्पना भी नहीं कर सकते थे बल्कि वे सड़कों पर पैदल चलने वालों को हमेशा बहुत हिकारत से देखते आए थे जिन रिश्तेदारों के गाड़ी नहीं थी उनसे उन्होंने दुआ सलाम कर तक करने का झंझट नहीं पाल रखा था अब अचानक किशोर बाबू की इस तरह सड़कों पर पैदल भटकने की आदत ने उनकी पत्नी और बेटे बेटियों को बड़ा परेशान किया उन लोगों ने उनके दिमाग के सारे परीक्षण करवा डाले कैट स्कैन से लेकर दिमाग के एम करवाने तक हजारों रूपए फूक कर भी कोई नतीजा नहीं निकला बड़े से बड़े डॉक्टरों को दिखाकर भी लाभ नहीं हुआ क्योंकि उन्हें यह कोई मर्जी नहीं लग रहा था दरअसल वे सारे डॉक्टर बहुत नीचे से ऊपर उठे हुए डॉक्टर थे अब किशोर बाबू की पत्नी और लड़के लड़कियों ने सिर्फ ऐसे डॉक्टरों को चुना जो बचपन से हमेशा अपनी ही गाड़ी में बैठकर नर्सरी स्कूल जाते रहे थे उन डॉक्टरों की स्थिति उन डॉक्टरों ने स्थिति की गंभीरता को समझते हुए उन्हें कई तरह की दवाएं खिलाई गाड़ी वाले मनोचिकित्सक के पास भेजा पर किशोर बाबू की सड़कों पर पैदल चलने की लत नहीं छूटी किशोर बाबू के परिवार ने अपने इतिहास की स्मृतियों में पैदा होने इतिहास की स्मृतियों से पैदा होने वाली गड़बड़ियों से मुक्त करने के लिए अपने बहुत सारे कामयाब नुस्खे बना रखे थे उनकी सूची इस तरह है पहला पुरानी बातें भूलना दूसरा नए तथ्य गढ़ना तीसरा कई तरह के जुमलों की इजाद करना जैसे उनसे कोई पूछता कि आप पहले कहाँ रहते थे तो वो बड़ा बाजार न कहकर कहते समय इन द नॉर्थ पुरखों के शानदार अचकनधारी गिल फ्रेम वाले पोर्ट्रेट टांगना इतिहास प्रसिद्ध लोगों और घटनाओं से उन्हें जोड़ना पुराना फर्नीचर पुराने गहने और मूर्तियां खरीदना किशोर बाबू के परिवार के लिए उनकी अब इस तरह एक सड़क माप व्यक्ति जिसे अंग्रेजी में ट्रैम्प और बांग्ला में भवो घूर कहते हैं कि इस तरह घूमने की आदत ने उनके परिवार के इतिहास को लेकर कुछ असुविधाजनक सवाल उठा दिए अपने बड़ा बाजार के रहने के दौर को बालीगंज में रहते हुए उन लड़कियों ने समवेयर इन द नॉर्थ यानी उत्तर कलकत्ता में कहीं कहीं कहने की आदत डाल ली थी बात कुछ ऐसी है कि कलकत्ता अंग्रेजों द्वारा बसाए जाने के समय से ही उत्तर या दक्षिण या देसी और फिरंगी कलकत्ता में बंटा रहा है फिरंगियों के के अपने देश जाने बाद दक्षिण कलकत्ता में रहना हैसियत का माप होता गया यही कारण था कि किशोर बाबू की लड़कियां उत्तर कलकत्ता में ब्याहा जाना सपने तक भी नहीं में भी नहीं सोच सकती थी बड़ा बाजार जाने के नाम पर ही वे नाक भों से कोड़ने लगती किशोर बाबू ने अब सड़क माप बनकर बल्कि सड़क छाप बनकर अपने परिवार के सोए इतिहास को जगा दिया कि वे लोग बड़ा बाजार के तंग भीड़ भरे रिक्शे ठेले कचरे से भिन भिनाते इलाके के बाशिंदे रहे हैं जब डॉक्टरों और दूसरे लोगों ने यह जानना चाहा कि क्या बचपन में भी किशोर बाबू की इस तरह सड़कों पर पैदल भटकने की कोई आदत थी तो बच्चों ने घबरा कर की तरफ देखा किशोर बाबू की पत्नी ने मौके की नजाकत को समझते हुए कहा कि किशोर बाबू ने शादी के पहले वर्ष में एक ऐसे फकीर नुमा व्यक्ति के बारे में बताया तो जरूर था जो सिर पर चोट लगने से पागल हो गया था वह कंधे से टिके हुए चिथड़े पहने कुछ कुछ भाषण देता बक्ता कलकत्ते की गलियों में घुमा करता था और हाँ उन्हें याद आया उसके डंडे के ऊपर एक तिरंगा झंडा भी लगा रहता था इस पर एक बड़ी मजेदार बात आपको बता दू एडिनबर्ग में एक बुक फेयर होता है जिसमें मैंने इसी हिस्से का अंग्रेजी संस्करण मैं पढ़ रही थी और मैंने देखा कि लोग बहुत जोर जोर से हंस रहे थे मैं समझ में नहीं आया कि इतना क्यों हंस रहे हैं फिर बाद में ये जो टेलीग्राफ अखबार निकलता है यहाँ उसमें एक लंदन डायरी करके निकलती उसके रिपोर्टर हैं अमित रॉय उन्होंने मुझे फोन किया कि अलका जी मैं पहुंच नहीं पाया मुझे देर हो गई मैं फंस गया मैंने सुना कि लोग आपके पड़े हुए पर बड़ा हंस रहे थे तो आपने कौन सा चुटकुला सुनाया मैंने कहा पता नहीं क्या चुटकुला था सब इतना हंस रहे थे मैंने तो यही बताया कि किशोर बाबू के लोग की का परिवार नॉर्थ कैलकटा से साउथ कैलकटा में आने के लिए किस तरह उसने और मैंने अपने इतिहास को छुपाने के लिए वो क्या क्या कर था और किस तरह उस पर बात भी नहीं करना चाहता था तू तो हंसने लग गए उन्होंने कहा अच्छा अच्छा ये मामला है ये में भी तो यही मामला है ना नॉर्थ और साउथ का तब मुझे समझ में आया कि देखिए दिल्ली में भी है और साउथ और बॉम्बे में तो जो लोग साउथ बॉम्बे में रहते हैं उन्होंने सोबो करके एक तो उसका जुमला गढ़ रखा है और दिल्ली में भी साउथ में इस तरह का मामला है तो मतलब शायद जो एक यूनिवर्सल जो मनुष्य की जो इच्छाएं होती है और जो हैसी होते
1: हैं होते वो, हैं। वो उसे देती है अलग अलग हिस्सों में और वो मानसिकता है जो आज तक हमारे आसपास हमेशा रहती बिल्कुल, है बिल्कुल अलका जी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके यहाँ पर और इस अंश को पढ़ने के बाद जिस जिस उपन्यास ने आपको एक नई पीढ़ी तक पहुंचने का एक मौका दिया शायद एक लेखक के लिए एक लेखिका के लिए एक बहुत बड़ी बात होती है कि जैसा कि मैं महसूस भी करती हूँ कई बार कि एक लेखिका ने आम लोगों के लिए जिन 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 इतिहास को जिन भाषा को लेकर के आप सामने आई वो आज तक हम जैसे पाठकों के लिए और और भी जो हिंदी जगत के प्रेमी हैं हिंदी साहित्य से जो जुड़े हुए हैं उनके लिए बहुत बड़ी जो मैं कह सकती हूँ मील का पत्थर साबित होती है ताकि वो हम अपने इतिहास को एक अलग दृष्टिकोण से भी देख सकते हैं सिर्फ हम उसे सामाजिक विज्ञान तक ही सीमित ना रखें हम अपने घर से या अपने समाज से अपने परिवार से भी हम अपने इतिहास को देख सकते हैं आप हमारे साथ जुड़ी इस नई धारा संवाद में आप आई और आपने सारी बहुमूल्य बातों को भी आपने यहाँ पर रखा और अपने जीवन और अपने लेखन कर्म से जुड़ी बहुत सारी बातें हमसे साझा की आपका बहुत बहुत शुक्रिया आप आई
2: और जी, मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपके प्रश्न बहुत अच्छे थे और आपसे बात करके मुझे भी बहुत अच्छा लगा नई धारा के प्रति मेरी बहुत शुभकामनाएं हैं बहुत धन्यवाद जी
0: इस पॉडकास्ट को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद हमें उम्मीद है कि ये बातचीत आपको जरूर पसंद आई होगी आप संवाद के सभी पुराने और नए एपिसोड यूट्यूब पर देख सकते हैं इसकी जानकारी पॉडकास्ट के डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी नमस्कार